0: La revue francefineart.com présente Anne Lorsol, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine responsable du département des peintures et vitraux du musée Carnaval et Histoire de Paris et vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Marcel Proust, un roman parisien présenté au musée Carnaval et Histoire de Paris. Lors commémorant le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust, 1871-1922, né précisément le 10 juillet 1871 à Paris, dans le quartier d'Auteuil, 16e arrondissement, le célèbre auteur de « À la recherche du temps perdu » qu'il écrit de 1906 à 1922, qui sera publié de 1913 à 1927 et qui s'articule en sept tomes dont les trois derniers furent publiés après la mort de l'auteur il attache donc un lien tout particulier à Paris alors pour cet hommage à Proust où le musée Carnavalier présente la chambre de Marcel Proust dans le parcours de ses collections permanentes où l'auteur y vit mais entre guillemets reclus pendant une quinzaine d'années pour y écrire à la recherche du temps perdu l'exposition en s'articulant en deux parties le Paris Vécu et le Paris fictionnel, et à travers une sélection de 280 œuvres peintures, sculptures, œuvres graphiques, photographies, maquettes d'architecture, accessoires et vêtements, ainsi que des manuscrits, des documents d'archives, est une réflexion sur les rapports qu'entretient Proust à Paris où l'essentiel de sa vie va se dérouler dans un quadrilatère allant du parc Monceau, à la place de la Concorde, de la Concorde à Auteuil, d'Auteuil au Bois de Boulogne et à l'Étoile. Alors pour s'attarder dans un premier temps sur le Paris vécu par Proust où il est né dans le 16e arrondissement juste après la commune de Paris, dès ses années de jeunesse il sera baigné dans le cercle aristocratique où il sera élève au cours primaire conçu par Marie-Pape Carpentier, puis à partir de 1882 au lycée Condorcet où il rencontre les acteurs des futurs salons que Proust fréquentera. Alors par cette enfance privilégiée où malgré sa santé fragile, ses parents, surtout sa mère, un hein, Jeanne-Clémence Fell Proust sont attentifs à son éducation. Comment son éducation justement va-t-il faire circuler Proust dans le monde des salons allant à la rencontre des auteurs, des artistes, des têtes couronnées et des personnes influentes de la société, comment les mondanités de pro son style de vie profitant de sa fortune, vont-elles l'amener à l'écriture, à enrichir la matière de son écriture c'est une introduction
1: qui est extrêmement complète. Alors, euh, comme vous l'avez rappelé, Proust naît dans un milieu très particulier, enfin comme le sont tous les milieux d'ailleurs, mais euh, le milieu, en tout cas, dans lequel grandit Proust, c'est un milieu qui est tout à fait caractéristique euh, de, la grande, de la bourgeoisie euh, de la Troisième République. Donc, la mère de Marcel Proust, Jeanne Veil, euh, vient d'une famille juive qui a quitté l'Alsace au début du XIXe siècle et qui s'est installée à Paris. Et euh, le père, Adrien Proust, lui vient d'une famille de, de, de commerçants, d'épiciers, euh, de Rélois, euh, d'Illier, hein, qui deviendra Combray euh, dans le roman. Et Adrien Proust, le père, euh, deviendra lui un, un médecin et un professeur de médecine extrêmement réputé ce couple, Jeanne et Adrien Veil, Jeanne vient, elle, d'un milieu cultivé, elle cousine avec la famille Crémieux, hein, qui est dominée par la figure d'Adolphe Crémieux. Cette alliance, si vous voulez, de deux, de deux sensibilités, de deux cultures différentes, euh, font de Marcel Proust un enfant euh, qui euh, bénéficie effectivement de, 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 voilà, de la surface sociale euh, euh, qui est procurée par la profession de son père, mais également de la culture, euh, de l'intérêt pour les choses intellectuelles, littéraires, qui lui est apporté par sa mère. Et donc effectivement, un soin tout particulier est apporté à son éducation et les années qu'il passera au lycée Condorcet sont à ce titre tout à fait formatrices, puisque outre certains euh, professeurs célèbres, dont Daru et également Stéphane Mallarmé, il va côtoyer euh, tout un milieu d'enfants. Euh, de familles juives, intellectuelles. Le fils de Madame Strauss, Jacques Bizet, euh, Léa Lévy, euh, d'autres familles notables, d'autres camarades de classe qui auront ensuite euh, des carrières d'artistes ou d'intellectuels, ou de, de, de diplomates, Robert de Flair, euh, les Beignères, euh, et ces, ces, ces enfants hein, de, de, de la bourgeoisie euh, intellectuelle, libérale, républicaine, euh, vont euh, euh, être euh, le creuset, si vous voulez, enfin, vont participer à la formation, vont, vont contribuer à la formation intellectuelle de Proust, avec eux qui va participer à ses, à ses premiers travaux littéraires, Il publiera une revue qui s'appelle Le Banquet, avec ses premiers textes, et puis également, euh, car ils viennent de familles mondaines, euh, qui reçoivent, euh, être les, les, le, le premier palier euh, vers, vers la sociabilité euh, élégante euh, à laquelle aspire Proust. Proust sera reçue de façon intime par Madame Strauss qui est une salonnière très célèbre on dit qu'une partie de l'esprit de Madame Strauss a servi à forger l'esprit des guermantes qui s'incarne dans la figure d'Oriane de Guermantes dans le roman donc très tôt Marcel est baigné dans, cette, dans, ce, dans ce milieu à la fois intellectuellement brillant et également
0: mondain alors pour euh, poursuivre avec le Paris vécu de Proust de sa naissance en 1871, au moment où il s'enferme dans sa chambre pour se consacrer à l'écriture à la recherche du temps perdu, quel est le visage de Paris, un Paris remodelé par le Baron Haussmann de 1853-1870 à 1870 Comment Proust va-t-il profiter justement de ces nouvelles structures, des nouveaux lieux de culture créés, construits lors de ce remodelage de la capitale et eh bien Proust va profiter
1: effectivement de ce, de ce Paris moderne dans lequel il vit euh, et qui va être à l'origine de sa formation euh, esthétique. Il assistera à de nombreux euh, spectacles. Hein. On connaît euh, la fascination du petit garçon dans la recherche pour la colonne Maurice qui annonce euh, les spectacles et les concerts auxquels il brûle euh, d'assister. Donc il va euh, très tôt, son père dispose d'ailleurs d'un abonnement à, à l'Opéra Garnier, assister à, à des concerts, à des pièces de théâtre, découvrir des actrices qui le fascineront et dont il empruntera certains traits pour forger le personnage de, de la Berma, qui est la, la tragédienne du roman à la recherche du temps perdu. Donc on voit que ces, ces institutions culturelles parisiennes, euh, alors, qui émanent du Second Empire pour l'opéra, mais qui sont aussi plus anciennes comme, comme le, le, la Comédie-Française ou d'autres théâtres euh, auxquels Proust, euh, dans lesquels Proust se rend régulièrement, vont euh, effectivement contribuer à forger sa culture de la même façon. Et c'est moins connu. On sait que Proust émet énormément. Euh, la musique qu'il qualifie de musique facile, euh, c'est-à-dire la musique de cabaret, la musique de café-concert. Et euh, dans son jeune temps, il assiste à énormément de spectacles euh, dans, des, dans des cabarets de l'Est parisien, l'Eldorado, la Scala, les Folies Bergères, où il apprécie les prestations d'artistes de, de, comme Mayol, Paulus ou Yvette Gilbert. Donc, il faut bien imaginer qu'il n'y a pas de hiatus dans une sorte de, entre une sorte de culture savante et une culture peut-être plus populaire et que Proust s'intéresse à, à des formes d'expression artistique très différentes et que ces, ces, ces formes artistiques se retrouvent d'ailleurs dans, dans le roman. Et
0: pour euh, évoquer la seconde partie de l'exposition et du Paris infantasmé de Proust, pour s'attarder d'abord sur le lieu où Proust va transformer justement Paris, c'est sa chambre qu'il va tapisser de liège de l'appartement situé au deuxième étage du 102 boulevard Haussmann où il va y vivre, entre guillemets, reclus pendant 15 ans. Alors dans la création de ce Paris fantasmé, quel est l'important justement de cette chambre Pouvez-vous nous décrire cette chambre De quels objets Proust s'entoure-t-il Et comment l'exposition évoque-t-elle cette pièce centrale dans la vie de Proust qui est habituellement présentée dans le parcours permanent du Musée Carnavalet. Dans le parcours permanent du Musée Carnavalet, vous avez raison, il y a une section qui est
1: consacrée à à la présentation de ce mobilier. Alors, il a été choisi de ne pas reconstituer une chambre, puisque ce mobilier est, une, est un assemblage, en fait, de différents éléments qui proviennent à la fois des appartements qu'il a occupés avec sa famille, il y a une partie du mobilier qui appartenait à ses parents, qui n'est pas présenté là dans l'exposition, mais qui l'aide habituellement dans le parcours permanent, le bureau de son père, la table, la table à couture de sa mère, et puis, bien sûr, il y a le mobilier qui, qui, qui lui appartenait en propre, donc son lit, cette maison mais il a toujours été privilégié d'évoquer, de suggérer, plutôt que de, de rendre compte, euh, d'une manière qui serait peut-être un peu abusive, d'une disposition du mobilier sur laquelle on a peu d'informations. Donc je reviens aussi sur cette idée de, de, de réclusion, d'enfermement, de, de, qui à mon avis est un peu, un peu discutée aujourd'hui, hein, puisqu'on sait que Proust, lorsqu'il s'installe Boulevard Haussmann, certes, il fait tapiter sa chambre de Liège, il paraît que c'est Anna de Noailles qui lui a suggéré cette, cette initiative, pour l'isoler du bruit. Mais il continue à recevoir euh, des intimes, euh, à sortir surtout beaucoup, euh, plusieurs fois par semaine, dans les restaurants qu'il affectionne, euh, Weber, la rue, l'hôtel Ritz, à organiser des dîners euh, où, où il convie euh, ses, ses invités. Euh, et donc, euh, à se tenir extrêmement au courant de l'actualité. On sait qu'il dévorait euh, la presse quotidienne à être très informé, euh, des tendances esthétiques, artistiques, philosophiques, politiques de son temps. Et donc, il faut,
0: à mon avis, un peu minorer cette, cette impression. Et pour continuer sur le pari fantasmé de Proust, où pendant 15 années, il va donc se consacrer et créer les personnages à la découverte du temps perdu dans ce grand projet littéraire articulé, je le rappelle, en sept tomes, et je vais les citer, du côté de chez Swann à L'ombre des jeunes filles en fleurs », le côté de Guermande, Sodome et Gomorre, la prisonnière, Albertine disparue et le temps retrouvé. Alors comment Proust plante-t-il justement le décor de la vie de ces personnages plus de 200 sur 4 générations Comment y décrit-il Paris Son Paris fantasmé est-il proche de son Paris vécu Et comment à la recherche du temps perdu montre-t-il les similarités ou les différences, quels sont ces lieux emblématiques évoqués par Proust Ces lieux, sous la plume de Proust, deviennent-ils des personnages à part entière du roman Et à travers la prose de Proust, quelle y est l'image de ce Paris Alors,
1: les lieux de la fiction euh, coïncident avec les lieux euh, vécus. Euh, et C'est vraiment tout l'intérêt de la cartographie qu'on propose dans l'exposition c'est-à-dire euh, qu'ils permettent de montrer euh, effectivement qu'il y a une, une coïncidence, si vous voulez, entre le Paris euh, dans lequel vit Proust et puis ensuite le Paris qu'il évoque et euh, où il fait vivre ses personnages. Alors on retrouve, on retrouve sensiblement les mêmes quartiers, les mêmes lieux. Un marqueur qui est très intéressant, c'est que, comme vous le savez, le, « le, À la recherche d'un perdu », c'est aussi un roman euh, qui pose la question justement de la relation entre l'espace et le temps euh, euh, la ville peut justement servir de, de notation, si vous voulez, pour rendre compte de cette transformation de l'espace euh, au fil du temps. Et euh, la transformation de, de, de l'environnement urbain, la transformation, le déplacement vers l'ouest des, euh, des élites sociales et culturelles euh, à partir du Second Empire. Tous ces détails, tous ces indices laissés par l'écrivain par au fil de son, de son, de son œuvre euh, permettent justement d'apprécier le changement de la ville. Ensuite, euh, je voudrais simplement revenir sur l'importance de certains lieux. Hein, qui sont autant de jalons dans le roman d'initiation qu'est à la recherche du temps perdu, euh, le Bois de Boulogne, le Faubourg Saint-Germain, euh, les Champs-Élysées, et qui ont chacun une valeur métaphorique qui participe justement. Euh, à l'initiation du narrateur euh, et qui sont des lieux qu'on retrouve à différents moments du roman euh, qui sont traversés donc, par le narrateur mais par d'autres personnages et qui revêtent euh, chacun une importance euh, particulière euh, tout au fil du récit
0: Merci C'est moi qui vous remercie Cet entretien a été réalisé par